0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, começando mais uma edição do Vermelho Podcast, esse programa maravilhoso que fala sobre o Internacional e que neste momento está em Belo Horizonte para acompanhar né, a semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Internacional, um momento marcante, é, o Inter de volta a uma semifinal. É, de Copa do Brasil né? a última vez que chegamos aqui foi com um time totalmente destrambelhado em 2016 é, naquele clima de final de ano já onde a gente queria mais, é, talvez até fugir de uma final né? e, e focar nossas atenções numa luta contra o rebaixamento que acabou não sendo positiva e agora voltamos com um time maduro um time que tem condições de nos dar alegrias ali na frente e conquistar coisas importantes estou aqui com meu amigo Dricos que é, ficou na capital gaúcha né, e, e vai trazer também né, o sentimento do torcedor colorado como sempre traz né, e buscando aí é, entender um pouquinho mais de como vai funcionar esse jogo o que, que nos espera logo mais à noite no Mineirão então já estendo meu bom dia meu boa tarde, meu boa noite ao meu parceiro de podcast Dricos, tudo bem meu amigo? como é que estão as coisas?
1: Lucas Colar já completamente desgraçado da cabeça para o jogo de Cruzeiro Internacional. Que eu sempre prefiro colocar o Inter em primeiro lugar, ainda que jogue fora do Beira Rio. Então é Inter e Cruzeiro, sim, senhora. Né? Queria te dizer que é um orgulho ver o um amigo aí atravessando o Brasil mais uma vez para acompanhar o Internacional... E, cara, já estamos naquele, naquele agora, naquele momento que já estamos desgraçados da cabeça, né? Já invade a, a noite o pensamento, a loucura, tudo que a gente viveu nos últimos anos. Mais uma vez estamos aqui. Me lembro muito de um filme do Kevin Costner chamado Por Amor... É, for the Love of the Game, se eu não estou enganado Onde é o, ele é o Billy Chapel E ele está mais uma vez de frente para a possibilidade de um jogo perfeito A possibilidade de um campeonato A possibilidade de estar tá ali é, né, est, uh, no auge do, 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 do pódio né? Que é onde a gente planeja estar com o Internacional nos próximos jogos né, velho? É isso, meu, muita loucura, muita vontade de vencer e cada um aí fazendo o seu esforço, o seu sacrifício pelo Internacional o que que tu espera dessa partida afinal todo mundo quer saber cara. tu acha que o Lindoso vai pro jogo ou não, querido Lucas Colara
0: olha cara, eu tô esperando um jogo muito difícil como, é, seria qualquer tipo de semifinal o Cruzeiro chegou aqui por méritos, não dá pra tirar isso deles né? Tirar o Atlético Mineiro no Clássico é, talvez não tenha o peso do clássico Grenal, mas é um, uma rivalidade importante aí do nosso futebol brasileiro. E, cara, as notícias que vêm de Belo Horizonte mais assustam, né, do que tranquilizam o verdadeiro torcedor colorado, né, que já tá acostumado a ficar nervoso com esse tipo de situação, quando tudo conspira positivo, quando a gente pega um adversário em crise, é, pô, é só olhar o noticiário aí que vem de Belo Horizonte, né o Mano Menezes entregando o cargo depois do clássico e não sendo é, aceito pela diretoria é, reunião do elenco dos jogador, do, do jogadores do Cruzeiro no treino né, sem a comissão técnica e sem a diretoria é, uma crise institucional que vive o Cruzeiro é, o Fred dando letra no Mano Menezes o Cruzeiro ganhou um jogo nos últimos 17 é, não faz gol há sete jogos, foi eliminado da Libertadores, está na zona do rebaixamento. Cara, tudo isso seria positivo né, para qualquer clube do Brasil, talvez, mas para nós a gente tem um receio, né? não sei se pelos últimos anos que a gente viveu, é, mas é, dá um, um, um alerta muito grande para a gente. Mas a gente já falou sobre isso em outros episódios, né, Drisco, né? sobre o time do Inter tá maduro, o time do Inter... É, ter criado uma casca desde a Série B até aqui, são jogadores que estão jogando junto há muito tempo, né? a gente pega aí o Lomba, chegou em 2016, o Quest em 2017, é, o Endo em 2017, o Edenilson em 2017, o Dourado já estava aí há muito tempo, né? o D'Alessandro nem se fala, o Nico chegou em 2016, então já é um time que tem uma vivência junto, né? que passou pelo pior momento da história do clube e agora está podendo jogar uma semifinal, né, visando um título ali na frente, então imagina para esses caras o quanto não deve ser importante um jogo como esse. Então estou esperando um grande jogo. Acho que o Inter vai entrar com a faca nos dentes e vai buscar um resultado que é plenamente possível lá no Mineirão. Mas como a gente já está acostumado, né, Dricos nesse pré, nesse podcast pré-jogo, né, a gente geralmente costuma trazer opiniões de caras colorados aí da da Timeline, colorada, né, do Universo Colorado aí de de influencers digital, digitais, né? E eu vou trazer a opinião de um cara que está sempre acompanhando o Inter, mesmo que de muito longe, lá do Canadá, que é o Alexandre Ernest, está aqui conosco
2: e vai trazer um pouquinho mais de sentimento dele para essa partida. Fala, Adricos, tudo beleza? Fala, colar, como é que vocês estão aí? Olha só, eu, eu fico feliz pra caramba, meu, de ver o Inter novamente numa semifinal de Copa do Brasil e eu acho que o Inter tem total condição de voltar de Belo Horizonte com um bom resultado e vou te dizer porque, simplesmente, porque eu acho que o Inter adquiriu uma maturidade uh, que há muito tempo não se via em jogos de mata-mata. É, uh, na, na história recente, né? óbvio, né, se tu pegar agora o que a gente fez contra o Palmeiras foi uma, um, uma conquista dá para dizer, é tranquilamente épica é, o, por tudo que o Palmeiras representa para o futebol brasileiro hoje, por toda todo o poderio uh, não só econômico, mas o poderio que, que, que existe dentro de campo dentro do grupo né? e eu acho que também dá pra pegar e, e, e embasar a minha tese também na questão do Nacional na Copa Libertadores né que o Inter também foi superior ao meu ver, nos dois jogos, tanto no Uruguai quanto uh, no Beira-Rio né? Então, eu, 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 eu vou te dizer que eu não vou me ater à questão de quem vai jogar no lugar do Lindoso. Eu prefiro me ater na questão essa da maturidade e nessa questão da estratégia. Que o time do Odair vem, pro meu gosto pelo menos, muito bem nessas competições de mata-mata. E assim, eu tenho um, um, uma pontinha, uma pontinha de, de esperança de que o Lindoso vai jogar assim. Né? Eu não tenho, não é informação, mas é bate-papos, assim, sabe, por cima com algumas pessoas que andam ali dentro do vestiário. Mas que essa maturidade que eu tenha comentado aí também seja mostrada agora, né, contra o Cruzeiro e que a gente consiga chegar numa final da Copa do Brasil, né, que seria um, um feito enorme para, sim, uh, o time que voltou da segunda divisão, a Dois anos, né? A gente jogando a segunda divisão há dois anos. Eu acho que tem que destacar, sim, porque o clube se reergueu, o clube conseguiu sair da, da, da lama e ganhar o seu respeito de novo no cenário nacional. Um forte abraço para todo mundo aí e vamos, Inter. Tá aí então o nosso querido Alexandre
1: Ernest que faz esse panorama, né? traça esse, essa trajetória, essa linha temporal tão importante é, dentro da história do Internacional, história recente. Né? E eu acho cara, que por mais que a gente consiga enumerar fatos, situações nesses últimos 4, 5 anos cada pessoa tem a sua vivência própria sobre tudo o que passou na sua vida ao conseguir enxergar para o clube, enxergar para as coisas que aconteceram nesse tempo, né? Então, nada mais do que aproveitar esses momentos para poder fazer essa, essa reflexão, para poder também pensar é, no que era, no que está e no que a gente pensa que vai ser, né? Num, num curto período de tempo, espaço de tempo, e eu espero que com os dois tornozelos de Rodrigo Lindoso em bom estado, a gente vá para Campo amanhã fazer o melhor possível contra o time do Cruzeiro do mano Menezes que como tu mesmo disse, Lucas, está aí pelos pedaços... está aí tentando juntar a parar estas... e eu não acredito sinceramente em a conversa no vestiário... a reunião do plantel sem comissão, sem não sei o quê... isso é jogar para a torcida, na minha opinião... se eles ganharem, se eles empatarem, se eles jogarem bem... sem dúvida não tem nada a ver com essa reunião que eles fizeram de última hora... porque os caras treinam junto, eles treinam em dois turnos... eles viajam juntos... Eles concentram juntos até meia dúzia de dias atrás. Estava todo mundo rindo e feliz com os stories do Fred, e de Companhia Limitada. Então é o seguinte, cara. Ó, não vem passar esse godô em mim de que agora é a reunião um dia antes do jogo que vai fazer diferença. Podem jogar para ganhar. Podem, inclusive, vir a vencer o Inter por méritos deles em campo. Agora, eu não acredito nesse fato novo aí que tentaram colocar hoje. Mas... Seguindo a risca a nossa ideia, eu quero chamar a opinião de outra pessoa muito especial, uma jornalista competentíssima e que a gente está tentando trazer desde a concepção dessa ideia porque é uma pessoa extremamente é, atualizada, é uma pessoa extremamente é, a par das coisas do futebol, é um prazer conversar com ela e trocar ideia sobre futebol, então com vocês com muito prazer, Renatinha de Medeiros trazendo a opinião sobre esse confronto, esse duelo pela Copa do Brasil, é contigo Renatinha
3: e aí pessoal do Vermelho Podcast um prazer falar com vocês Amanhã tem Inter e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Acho que não vai ser jogo fácil pelo Inter, principalmente por essa inconstância de atuações fora de casa. A gente sabe que o Inter dentro do Beira-Rio tem um aproveitamento absurdo de mais de 80%, mas fora de casa o time do Odair Hellman ainda não tem um padrão de jogo confiante que dê a gente projetar como será a postura do time amanhã contra o Cruzeiro. Acho que o que conta a favor do Inter é o momento de turbulência que passa o time do Mano Menezes, que é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, né? Treina o Cruzeiro desde julho, se eu não me engano, de 2016. Acho que isso conta muito a favor do Mano, a experiência dele em mata-mata também conta a favor do Mano, agora, o Cruzeiro não sabe jogar com a bola, e a gente viu isso no último clássico, que o Cruzeiro perdeu mesmo com titulares contra o Atlético Mineiro, o Atlético deu a bola para o Cruzeiro e o Cruzeiro simplesmente não soube o que fazer com ela e amanhã como mandante o Cruzeiro tende a ter a bola né então acho que fica aí a expectativa sobre como o Inter principalmente ainda com essa expectativa sobre Rodrigo Lindoso atuar ou não olha o meu faro de repórter diz que ele está fora desse jogo então tende a aumentar essa dificuldade para o Inter amanhã contra o Cruzeiro e o Mano Cancheiro Acho que não dá para desprezar isso, mesmo com esse momento é, ruim que vive o Cruzeiro, tanto politicamente, tanto no Campeonato Brasileiro, como na eliminação da Libertadores. Então, acho que o Mano é, é o grande treinador do futebol brasileiro em atividade neste momento. E isso não pode ser esquecido pelos colorados. Um beijão e um abraço para vocês.
0: Pois é, tá é a Renatinha, né? Muito bacana ver ela aqui no nosso podcast. É, realmente, né, tem que levar em consideração alguns pontos que ela falou. É, essa postura do Inter como visitante, especialmente no Campeonato Brasileiro, né? Que a gente abordou bastante no último episódio também. É, acho que na Libertadores é, a situação é diferente. Acho que a vitória contra o Nacional resume bastante isso, né? É um, um time maduro que conseguiu, claro o, o Cruzeiro é mais time que o Nacional mas é, o Inter teve maturidade para ir lá no Parque Central e, e conseguir controlar bem o jogo e sair com a vitória é, o Palmeiras, o Inter foi muito mal fora mas né, dentro de casa poderia ter ganhado a classificação ainda no tempo normal se não fosse o VAR então acho que a gente está bastante maduro para fazer jogos né, desse tamanho e estou bastante ansioso é, claro que o Mano Menezes tem seus méritos aí Também de De estar Ser o mais longevo aí Dos técnicos é, Da série A do Campeonato Brasileiro É bicampeão da Copa do Brasil né, Multicampeão aí, é, Chegou até na Seleção Brasileira é, Mas eu também confio no trabalho do Odair né, Que está aí a 100 jogos é, Vai completar 100 jogos hoje É um técnico Bastante promissor Um técnico que tem mostrado coisas interessantes né, no, no comando técnico e que acredito que também é, desempenha um grande trabalho. Mas tem mais gente para a gente ouvir na, aqui no nosso podcast. Eu quero chamar o Max Peixoto, que é o, o fotógrafo mais famoso do Brasil, aí, o cara que está voando nas lentes, mas que é colorado né, desde o tempo do Catimba, Colorado, e está aqui nos ajudando também, trazendo sua opinião sobre o jogo.
4: Fala, Lucas Colar, Dricos, toda a galera do podcast Vermelho e Branco. Bom, que esperado esse confronto contra o Cruzeiro, né? O que, que eu espero dessa, dessa primeira parte da decisão aí? Eu acredito que o Inter tem plenas condições de ir no Mineirão e trazer um bom resultado de lá. E bom resultado eu não falo nem empate, eu vou voltar vivo do, do confronto desse primeiro confronto contra o Cruzeiro. Bom resultado para mim é a vitória, porque se a gente for analisar acrescente que o Inter vem tendo e todo esse amadurecimento que o elenco está tá adquirindo, temos condições de ir no Mineirão e sair de lá com resultado positivo. Eu vejo o Inter bem encorpado, um time bem maduro, um time que sabe o que quer e que além de saber o que quer, sabe que tem condições de querer. Então isso gera uma confiança que a gente vê que o Inter vai no Uruguai, enfrenta o Nacional, ganha, vem em Porto Alegre, ganha do Nacional de novo, apesar da decadência do futebol uruguaio, é uma camisa muito, muito forte, uma camisa muito pesada, faz confrontos de alto nível contra o Palmeiras, respira sangue para ganhar do Palmeiras, mas acima de tudo joga futebol. Então, eu acredito que o Inter tem condições de ir lá em Minas, fazer um bom jogo e voltar com a vitória. O Cruzeiro não, não vem passando por uma boa fase, né? Aí no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo River na Libertadores, mas é o Cruzeiro. Cruzeiro especialista em Copa do Brasil, com duas conquistas recentes, com um técnico aí que sabe jogar esse tipo de competição, tem que tomar cuidado. Mas hoje vendo Inter e Cruzeiro um do lado do outro, eu sou mais Inter nos dois confrontos, tanto em Minas quanto aqui no Beira Rio, onde o Inter é praticamente imbatível, né? Com todo o ambiente que a torcida faz aqui, o Inter é praticamente imbatível. Então eu acredito que, que o Inter tem totais condições de de hoje, né, ou não sei quando vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas nessa quarta, dia 7, uh, já começar a encaminhar a vaga aí na final da Copa do Brasil. Beleza? Um abraço, até mais! É, até aí a opinião do Max que tá
1: coberto de razão, né? Nesse sentido de colocar o Internacional e o Cruzeiro lado a lado, com todo respeito ao time do Cruzeiro, o Inter vem fazendo uma temporada 2019 que merece... É, Toda a confiança da torcida colorada. O torcedor que está confiante, acreditando que o Inter possa vencer as duas partidas, que possa ir bem em Minas Gerais e também no Beira-Rio, tem razão. Não está fora da sua razão. Por quê? Porque o Internacional vem fazendo partidas é, maduras em competições de mata-mata, veio fazendo na Copa do Brasil, vem fazendo na Libertadores da América e tem plenas condições de fazer dois bons enfrentamentos com o Cruzeiro. Mas trazendo agora alguém de longe para opinar sobre o que pensa nessa partida entre Inter e Cruzeiro, Cruzeiro e Inter no estádio Mineirão. Ele, o nosso português, que agora está muito mais lá do que aqui, Nandrocha, hora pois.
5: Fala, Dricos, Lucas, prazer participar do do, do podcast Vermelho e Nesse jogo que para mim é talvez o mais importante desde nosso nossa participação na semifinal da Libertadores de 2015. Porque eu, eu acho que talvez seja até mais importante do que o jogo que vem na sequência contra o Flamengo pela Libertadores. é Claro que é uma fase né, mais, mais avançada, mas eu acho que o Inter, se tiver que dar a win em uma competição, é a Copa do Brasil. Não me lembro da última vez que a gente teve uma oportunidade tão clara de ser campeão de um título nacional... Acredito que o nosso time hoje é o mais consistente dos quatro na Copa do Brasil. E em relação a Libertadores tem uma diferença aí, porque é, o Flamengo acha um time tecnicamente muito bom e se equivale ao Inter. né? A gente ganha em coletivo, eles ganham em individualidade, mas se equivalem, tem 50% de chance para cada um. Mas depois tem novamente Palmeiras, possivelmente, né? ou até o Grêmio, um clássico que a gente nunca sabe o que vai acontecer, embora o Inter tenha a vantagem de cinco... Mata-mata contra o Grêmio em competições nacionais e sul-americanas. O Inter passou em todas. E depois, talvez, Boco ou River na final. né Então, é mais difícil a Libertadores. Não quer dizer que, que a gente não tenha condições de ganhar. Acho que tem. Entra em condições de igualdade com os outros. Mas a Copa do Brasil, acho que está muito afeição. Assim. O Cruzeiro vem de uma, de uma fase muito ruim. E embora nosso estatuto mande a gente patinar contra equipes que venham mal, a gente precisa entrar muito concentrado amanhã. E eu acho que dos quatro times que hoje estão na... na, na Ainda na disputa da Copa do Brasil, eu, eu vejo o Inter assim como, como um time que joga melhor. assim. É, não vamos considerar o jogo contra o Fluminense, aí, que foi uma, um ponto fora da curva, e o Campeonato Brasileiro fora de casa tem sido assim, mas principalmente nos jogos de mata-mata depois da Copa América, eu acho que é o time que vem mostrando um futebol mais competitivo. Então a, a expectativa é muito grande, e se a gente tiver que amanhã dar uma arriscada com o Linoso ele parar alguns dias, eu prefiro que a gente priorize esse jogo, que é fundamental, eu cheguei a perder o sono essa semana pensando se eu fosse eu o Daírio que eu faria sem Lindoso, Dourado e do Alessandro Mas eu espero que ele faça o melhor, assim que ele que ele, que ele ele lembre do que já, já fizemos de errado e, e do que já fizemos certo. O Cruzeiro não é um time que a gente tem que atacar. O Atlético tentou fazer isso no primeiro jogo da Copa do Brasil e tomou 3 a 0 O Cruzeiro espera que a gente ataque. A gente tem que deixar eles com a bola, marcar em cima, mas se não der, deixa eles com a bola e vai no contra-ataque que é o time que tem menos posse de bola na, na, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro também, entre os quatro principalmente, né? Então é isso, eu tô com uma expectativa muito grande, é, é um jogo que eu tô nervoso já desde que desde, desde, desde quarta-feira passada, quando a gente passou pelo Nacional na Libertadores, tô pensando muito nesse jogo, assim, tipo, acordo de noite às vezes sonhando com o jogo, eu acho que é uma... uma... Uma, uma questão em que todos os colorados estão pensando parecido, é uma tônica mesmo, então é, um grande abraço para vocês e que a gente possa sair de lá vivo e, e quem sabe com um bom resultado, estou acreditando muito nisso mesmo, espero que amanhã a gente rasgue coloque no lixo e no fogo nosso estatuto que é o estatuto de sempre recuperar equipes que não, não estão muito bem e eu acho que esse time vai fazer diferente, vai fazer história, grande abraço
0: tá Até o comentário de outro grande colorado, nosso querido Nando Rocha lá em Portugal, sempre acompanhando o Inter e eu valorizo demais quem acompanha a distância também. É muito por conta, né? Justamente da distância, né? É muito difícil acompanhar de longe, às vezes o horário não ajuda. E aí para acompanhar os jogos fica é difícil, mas o pessoal sempre com o Inter. Né? o Nando sempre fez um baita trabalho aí com um Gigante sobre a linha junto contigo, né, Dricos e e agora deve estar muito mais difícil mas eu concordo com ele acho que o Inter tem mais time acho que o Inter tem tudo para rasgar esse estatuto aí de entrega em momento difícil né que eu falava antes lá no começo que tudo está quando conspira a favor parece que tem mais chance de dar merda que quando a gente se trata quando a gente trata né das coisas do Inter mas eu tô confiante aí que o que o Lindoso jogue o Odair esteja iluminado e consiga fazer uma grande escolha aí é, para quem for começar o jogo e acho que nós temos condições de ir lá e também acredito assim como o Nando conquistar um grande resultado mas quem também está aqui nesse podcast é um cara que esteve comigo em Monte Fidel e entrou com uma imprensa e comemorou o gol né, do Paulo Guerreiro no Parque Central no meio dos Uruguaios então vem para cá Rafael Moraes para dar tua opinião também sobre esse confronto de logo mais em Minas Gerais
6: Internacional e Cruzeiro isso é clássico. Isso aí não é joguinho. Mas, cara, é o tipo de jogo que eu tenho pavor. O Cruzeiro em crise, jogadores fazendo reunião sem o técnico, sem os dirigentes. Com cheirinho de pacto, sabe? Os caras estão... Não sei se estão bom jogar pela grana, vão jogar pela honra. Não sei. Mas alguma coisa eles estão planejando, né? Porque o contra o Galo foi mais ou menos assim. Eles atropelaram o Galo. E aí no jogo de volta não perderam de dois, mas não, não foi suficiente. Mas jogaram muito mal, o Fábio salvou muito, né? Mas cara, mas o meu pavor assim, desse tipo de jogo não é pelo Cruzeiro, né? É pelo Inter, que ele gosta de complicar contra time que tá em baixa, né? Meu Deus! Mas tirando o sobrenatural, né? o Inter vem bem para esse confronto, um, com um esquema consolidado, muito competitivo. Tem que anular o Pedro Rocha né, Que é o principal escape do, do time do Cruzeiro E aquela parte tática, né, que o Mano É muito chato Ele é bem, é um técnico muito bom Eu gosto do Mano como técnico Mas, cara Jogando com 11, né, com o Nico Voltando a jogar Mesmo com vontade, com intensidade Eu acho que a gente consegue até Beliscar uma vitória amanhã Mas voltando com empate também Não é Nada ruim, né? A gente fala isso, parece que é óbvio, né? Mas às vezes não é. Parece que o Inter não joga com 11. Parece sempre que tá, tá com defasado, que o outro time tem jogador a mais. Só que eu tenho fé nesse jogo. Eu acho que a gente vai conseguir um resultado bom lá em Minas.
1: É, meu amigo. O Rafa tá fazendo uma boa ponderação aí ao falar sobre fé e falar sobre jogar com 11, né? O Inter realmente, quando joga com os 11 e com o Nico ligado no jogo, é um time muito capaz de dar o algo a mais que a gente precisa, né? A gente já está completamente desgraçado da cabeça, é, começa já a entrar madrugada e se questionar sobre várias coisas e entre elas, ela, a fé. A fé que não falta, né? Não existem ateus quando falham os freios do carro. Outro cara de opinião aí forte, sempre com bastante é, empolgação pelo nosso internacional. Vou chamar aí o, o colorado do projeto bairrista, o querido Edu E001 que nesse momento deve estar já desgraçado da cabeça e pensando no que vai acontecer nesse Inter e Cruzeiro. Sem dúvida o Edu ao lado do Lucas Colar em Minas Gerais vão aprontar poucas e boas aí para trazer esse conteúdo para a coloradagem. Então aí diz aí Edu, qual é a tua projeção para esse Inter e Cruzeiro no Mineirão 21 e 30, todo mundo azul da cabeça?
7: Inter e Cruzeiro. É... primeiro a gente tem que pegar o contexto do jogo né? o Cruzeiro vem numa crise incrível, o Cruzeiro nos últimos 20 jogos ganhou 3, nos últimos 17 ganhou 1 um. é... não marca gols a 7 jogos, o único jogo que ganhou foi contra o Atlético Mineiro um clássico e o Inter vem de uma campanha é... incrível né? o Inter vem classificado na Copa do Brasil o Inter vem classificado na Libertadores o Inter eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. É... Jogando com o um time misto está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Então, tudo indica que vai ser um jogo muito complicado. Porque eu, eu acredito que o, o, os jogadores do Cruzeiro, a comissão técnica do Cruzeiro, estão colocando todas as forças e o um empenho na Copa do Brasil. É... Não temos da Alessandro. Não sabemos como vai estar o Lindoso. É, a atuação do Richelli foi preocupante no último jogo. Então, cara, eu, eu tenho um eu tenho, eu tenho medo desse tipo de jogo assim, que, que a, gente não, a gente não tem um, um, um panorama geral do Inter é, nesse tipo de disputa fora de casa contra um time que vem mal. É, pra, pra gente lembrar, o Inter ressuscitou é, muitos clubes que estavam mal, né? A gente conseguiu ter algumas atuações apagadas, é, o Fluminense é um exemplo, o Chapecoense é outro exemplo, o é, que mais? Acho que o Vasco é outro exemplo, então assim, eu, tenho, eu levo uma pontinha de medo, mas uma ponta de esperança também que é o seguinte, se o Inter empatar ou, ou é, perder por 1x0 em Minas Gerais já é um excelente resultado porque a gente sabe da força do Beira-Rio a gente sabe da força do Inter dentro de casa então é, é um jogo que eu vou muito preocupado com a questão do Inter uh, dificultar um jogo fácil se é que vocês me entendem é, não que o Cruzeiro seja um adversário fácil mas a situação do Cruzeiro é terrível então não sei eu, eu vou muito preocupado é, com... Sal grosso, balinha de mel, galho de arruda, tudo que for necessário para ajudar o Inter nesse jogo contra o Cruzeiro. Certo, galera?
1: É, então vamos ser com, com sal grosso, com balinha de mel, com funcho, com sei lá o que, que vai funcionar, se tiver que botar camomila, sal grosso, sal fino, sal de Himalaia, caguei, é o Inter, então... É, boa sorte aí pro Edu001 e pro Lucas nessa enfrentada. E eu aproveito para te perguntar, Lucas Colar, projeta o Internacional, meu filho, pelo amor de Deus. Projeta e palpita, meu anjo. Primeiro, que eu tô palpitando que o Inter vá vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão. Segundo, que eu tô projetando totalmente um uma loucura que já começa a se avizinhar cada vez mais próximo à partida. Quem está escutando o podcast desde o início já percebeu que a minha voz já mudou, já comecei a perder a voz, comecei a ficar rouco já, né? E que isso só tende a piorar. E se Deus quiser, na, na quinta-feira de manhã, eu vou estar tá totalmente rouco de tanto gritar o gol do Internacional. Eu vou te dizer que 2 a 0, gol de sobe. Senhor Libertadores, eu, Rafael, ele mesmo, o guri de Erechim. E também vou dizer que Paolo Guerreiro, Thor, tatuado e maloqueiro do Beira Rio, vai marcar, sim senhor, e vai cravar seu nome cada vez mais na história do Esporte Clube Internacional. Lucas Colar, não me resta nada a não ser te pedir as considerações finais, querido.
0: Bom, minha consideração final é agradecer a audiência do podcast, agradecer a todos que participaram também e torcer né, por um grande resultado do Inter, né, um grande, uma grande atuação, um grande desempenho e que a gente consiga trazer uma boa vantagem para decidir aqui no Beira Rio onde as coisas vêm acontecendo. Dito isto, desejo um bom jogo para nós e que vocês compartilhem esse podcast é, nas suas redes sociais que vão nos ajudar muito. Valeu! Tchau! A
1: gente não tem limite mesmo, né? Meia-noite e 15 já é madrugada quando a gente está terminando esse podcast junto com a minha voz. O Lucas Colar embarca daqui a pouco para Belo Horizonte para fazer essa cobertura fantástica de lá. Desejo toda a sorte, irmãozinho, vai com Deus e traz aí com a gente na tua bagagem, pra gente na tua bagagem, um empate ou uma vitória coloradas, porque a gente precisa muito disso pra continuidade de 2019. Agradecendo a audiência, gurizada, obrigado por estar com a gente. E dizer que, sim, se inscrevam no canal e conversem com seus amigos. Se gostarem do podcast, indiquem para outros para que a gente possa fazer desse lugar aqui a morada de vocês que gostam de futebol, que gostam de falar do Internacional e que têm, sim, é, vontade de ver o Internacional conquistando os títulos que tanto busca em 2019. Beijo do gordo, Smack